0: Шалан Броха, Паша Шмини. Большая часть этой главы говорит о законах Кашрут. Мне довелось на этой неделе учить книжку Ховецхайма, называется Двар Бито. Все знают, что Ховецхайм за свою жизнь успел написать целое количество разных книг и майморим небольших изданий. И все, что он писал, это не как некоторые пишут то, что им нравится, или то, что их интересует. Он писал только о том, что он считал нужно для его поколения. Он писал про законы Лашанара, злословие, потому что он чувствовал, что это что-то, что в его поколении было очень запущено. Также он писал, написал книжку Махана Исроэль, которая говорит о кантонистах, о, о еврейских мальчиков и мужчин, которые эм, против их воли были в армии э, десятки лет, описывает точно, на что, на за что им нужно держаться. Также он написал про цниз, про скромность для женщин и э, про кашрут. Эта книжка, которая попала в мои руки, называется «Дварби-ито», э, вещи или слово в свое время», и она говорит именно о кашруте. И у Хуцхайма потрясающий талант. Он это настолько приводит к каждому, что человек действительно чувствует. И у него есть очень много масшалим разных э, аллегорий, которые действительно заходят в сердце. Если я вас спрошу, как это может быть, что человек, который очень строго э, всю жизнь свою соблюдал все законы кашрута, кошерной еды, Действительно, когда он покупал еду, когда он э, э, в своей кухне, в местах, где бы он не был, всегда он проверял все, и э, у него были самые высокие стандарты кашу, Кошур... Как это может быть через 120 лет, когда он попадает на то, на следующий, следующий мир, ему будут обвинять, что он виновен в том, что он эм... я не кашер. Это да, возможно. Так как весь еврейский народ, мы все одна часть, мы все как один человек, и мы отвечаем друг за друга. Поэтому те люди, у которых есть в их эм, возможность, есть э, силы э, помогать другим, чтобы они кушали кошерно и это не делается, то в тот момент человек. Эм, у него появляется эта вина, он провинился, и это засчитывается ему, как будто бы он сам ест некошерно. Хоцхайм описывает, что в его время был такой феномен, множество людей постоянно переезжали из места на место, было очень много бездомных, было всяких бродяг, и у этих людей было очень-очень большие испытания насчет кошерной еды. И... Видно, что было действительно таки метно-дедим. Целое количество, огромное, огромное количество людей, которые были, переходили с города в город. И он говорит, что если общины, которые не попадают, они не заботятся о том, что у них будет кашерная еда. Он мотивирует людей ходить по, из дома в дом собирать деньги на это, какие-то фонды, чтобы была какая-то кухня, которая, где они могли туда всегда обратиться. Потому что если они это не делают, эти люди они попадают в какие-то места, где у них нету кошерной еды, и в конечном итоге они кушают не кошерно, то это будет ложиться на головы тех общин, которые этим не занимаются. И я подумал, что на самом деле в наше время, есть немножко другая ситуация, но в каком-то смысле у многих людей есть возможность подвинуть и постараться так, чтобы больше людей соблюдали кашрут. Во многих местах в России, в Германии, в Америке, возможно, в Израиле это немножко по-другому. Тут нужно стараться, чтобы и кушать не некошерно. Да? Но есть, э, есть мацана на, на, на Песах, есть, есть еще места, где можно э, тоже постараться. Но есть за границей, это гораздо более... Э, мы можем найти где-то актуально, что если бы в общинах предлагали бы еду кошерную, кошерное мясо, например, дешевле да, или хотя бы по той же цене, а еще лучше, дешевле, чем других в некошерной, то многие бы люди, они бы выбрали кошерную еду. Да. Есть люди, которые считаются потерянными. Хасвашон. И их это не интересует. Но есть очень большое количество семей, которые уже по привычке из-за, из-за незнания, из-за эм, э, тех мест, в которых они были до этого, у них не было доступа к кошерной еде. И они к этому уже привыкли, свыкнулись к этому. Но если опять же сделать целую такую рекламу и такую кампанию, что показать, что это да, доступно, это доступно и по цене, и по всему, и это община, и это индивидуальные люди тоже могут это сделать, то это можно открыть целый эм, эм, доступ. Эм, и это был бы первый шаг для людей, для целых семей, эм, которые, во-первых, не кошерная еда, это каждый кизает, каждый кусочек от этого, это... Человек нареш, э, делает запрет. Это не то, что, что человек говорит, «Окей, ну я ем некошерно». Нет, имеется в виду, что каждый раз, что человек кладет в свой рот в некошерную еду, он нарушает что-то. Рассказывается Рубхайм Воложино, когда он был в одной забегаловке и подошел религиозный еврей и попросил, э, заказал какое-то некошерное вино, э, то... Репхайм Воложене запретил продавцу, который был евреем, дать ему это. И тот сказал, что что вы от меня хотите, Рашишива? Я не соблюдаю Кашут, я не, я не соблюдаю Тор. Я ушел, я пикорис, я ни во что не верю. На что Репхайм сказал ему, что за каждый кусочек, за каждый глоток ты будешь отвечать за каждую вещь, что ты не сделал благословение, за каждую вещь, что ты решил, что ты не соблюдаешь. Это, это, это тебя не освобождает ни от чего. Настолько произвольное впечатление, что он начал соблюдать опять. Мерется в виду, что здесь человек, во-первых, это запреты, во-вторых, это тимтум халеф. Это что-то, что сердце, еврейское сердце, которое настолько эм, чувствительно к этому, оно становится черствым, оно не воспринимает духовность. Да, наверняка мы, ну, каждый, к сожалению, знаком с такими людьми, которые... В них уже это не проникает. Но именно кошерная еда это делает то, что человек начинает быть более чувствительным. У него появляется связь с иудаизмом, у него появляется э, связь с общиной. Он начинает это делать, даже если он начинает только дома это делать, это уже очень большой шаг. Это может быть первым шагом в направлении. Очень много э, раввинов считают, что это один из первых вещей, что человек должен соблюдать. Хотя у нас есть шаббат, у нас есть другие э, фундаментальные вещи, но это что-то, что человек будет работать над этим каждый день. Он эм, эм, постоянно эм, конфронтацию у него с такими испытаниями, что ему купить, что ему скушать, что нет. Если он учит себя контролировать и, и выбирать именно то, что ему разрешается, это ему эм, э, дает огромную мотивацию и силу продолжить дальше. Теперь, в... Я помню, что недавно я был на похоронах, э, и там э, одна одна вдова, она была, наверное, лет лет 45 лет, она была вдовой, и ее сын рассказывал, что эм, он и брат, ну, это был Хэспет, там речь про свою маму, и он сказал, что она их воспитала одна сама, еще в Советском Союзе. И она была очень строгая с ними. Он сказал, что когда ему уже было 18-20 лет, она садилась на стул перед дверью, и она говорит, что, что вечером он никуда не пойдет. И он, он говорит, никаких, он не знал в своем возрасте ничего такое, алкоголь, наркотики, потому что мама его сидела в дверях, сказала, что я тебе даю еды, я тебе даю одежду, я плачу за квартиру, ты будешь слушать то, что я тебе говорю. И вот так она сидела там всю ночь, чтобы он никто не ушел. Итак, когда они уже приехали в Израиль, то здесь немножко все изменилось. Когда он стал религиозным, и в один прекрасный день он сказал своей маме, что он не может брать от нее подарков для детей, для внуков, что она работает в шаббат, поэтому это деньги заработаны не в шаббат, заработанные в шаббат он не может им пользоваться. Дальше, что, ну, она была ужасно в шоке и ужасно это, ну был сильный характер, как мы видим, но она стала э, соблюдать шабат. Также это было с кашрутом и так далее, и так далее. И хотя она ему говорила, что это все из-за тебя, а в итоге она всегда обращала внимание, чтобы дети кушали говорили благословение Она стала полностью соблюдать все до конца. Эм, в... Поэтому каждый может подумать, что он, она конкретно могут сделать, эм, в этом направлении каждый может подумать, насколько он может повлиять на своих близких, на или это сделать более глобально на уровне общины, на уровне семьи, знакомых, соседей, сделать какие-то такие мефца, такие специальные предложения, да, сказать, что там о, там раздают бесплатно, человек сам дает вот, акции, о, акции, что там например, что-то раздают бесплатно, на самом деле человек за это заплатит и даст своим соседям и так далее, и люди начинают к этому привыкать, они начинают у них получать этот вкус к этому это может действительно а, изменить их эм, и вернуть их корням в израильском городе, по-моему это было в Халон был интересный вопрос, что там произво- происходила другая акция, насчет, э, люди одна, э, 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 два равина, они решили пройти по главной улице, где было множество магазинов и помочь всем тем магазинам, у которых не было мезузы и эм, по... укрепить у них в дверях мезузу. И когда они этим занимались, они увидели, что один из продавцов, эм, он, у него претензии, почему они не подошли к его магазину. На самом деле, У них была очень хорошая причина, почему они не подошли к его магазину, потому что он продает там некошерное мясо. Для русских репатриантов, там, к сожалению, был большой спрос. У него было известно, что он продает некошерное мясо, эм, и поэтому они не хотели, чтобы на таком магазине была мезуза. Когда он начал... Ну, он жаловался, он считал, что это, почему они пропускают его магазин. Они сказали, что они э, э, спросят более высокого авторитета. И хотя были разные мнения, но насколько я помню, это был Ревляшев. Он сказал, что нет, хотя можно было сказать, что это место, это место, где происходят запрещенные вещи. И он не просто э, делает это частным образом, он это дает возможность другим доступ, некошерная идея, но у него есть заповедь, чтобы у него в его магазине, в его доме была мезуза, поэтому это его не освобождает от этого, поэтому, хотя можно сказать, что это хиллашем, да, что это что-то, что скорняет имя Творца, но он объяснил, этот трав объяснил этим молодым раввинам, как с поступать, и они действительно, они пришли к нему, они объяснили ему, почему он они, у них были их э, э, мысль, но ну, э, э, сомнения, насколько он заслуживает, чтобы на его магазине была мезуза. И в конечном итоге они сказали, что да, но на самом деле у тебя есть мецва, ты должен, э, обязан в этом. И поэтому они наоборот, они начали с ним э, как-то общаться и приглашать его на шурим. И в конечном итоге он перестал продавать некошерное мясо. О. В Мы видим, что не в магазине, где ты находишься целый день, да, в офисе, в э, это это твоя дыра, это твоя, там, где ты находишься. э, Поэтому мы видим, что не терять надежду, да, мы мы, мы должны научиться, что даже в таком случае э, не впадаться в отчаяние. Тут я хочу поделиться что-то биографическими фактами о в голынске мы часто его упоминаем который рассказывается следующее в... много лет назад один раввин из Рихасим из Рамот Рехасим нет Хайфа Okay. И Раф Фридман, он путешествовал в Америку, в те времена нужно было, это было уже наверное, 35 лет назад, он летел через Европу, и когда в очереди, к, уже по пути на самолет, каждый должен был предвидеть билеты, билеты были в те времена с такими, нужно было отрывать, и у них были целые, такой, целый, ну, Um, набор разных um, uh, надписей и формуляров и за ним он увидел, что стоит Робьянков Когда перед ним когда пришла его очередь он показал свой билет и тут um, этот клерк этот, который принимал его, он что-то очень нахмурился и говорит, что у вас недостаточно, у вас не хватает тут uh, такого билетика с подписью это, это я не могу вас пустить на самолет. Эм, Ривиангл не ну не говорил по-английски, но он понял, что в чем проблема, и эм, он повернулся к этому Рафридману и сказал ему одну вещь, что если Ашем хочет, на, тогда я полечу. Okay? Так и скажи ему, что если Ашем хочет, я буду там. Okay? Тогда Фридман не решил, решил, что лучше не переводить ему, это, это только может его разозлить. Но сам он зашел, у него с билетом все было нормально. И так эм, он пошел, они собрали группу, повалились в Мариф там, э, вечернюю молитву. И потом они уже поспешили заходить на самолет. Когда он зашел на самолет, кто там сидит? Янков Голынский. Говорит, садись со мной. Я же тебе сказал, если Ашем захочет, значит я буду здесь. И тут он скажет, что я хочу поделиться с тобой, откуда у меня такая иммуна, откуда у меня такая вера, сильная вера. Эм, говорит мне английский так, что я учился в Белосток и там известный еще Навардек, Навардек известен своим ударением на иммунный бетохен, на уверенность Творца. А после того, как был подписан. Эм, Пакт, договор между Риббентропом и Молотовом, то разделили Польшу. И через некоторое время уже коммунисты, ну, советские власти, они пришли и начали преследовать всех, все, что связано с иудаизмом. И через некоторое время уже группа Бахурим, этих ребят из Ишуевы навардека вместе с Рианом Голынским, они были в поезде, направляющейся в Сибирь. Говорит, в Сибирь это было неделю, они были в этом поезде, им даже не давали выйти для таких человеческих нужд, говорит, это было невыносимо, как там было, это запах, все было, было э, не передать. Как, э, но когда они приехали туда, они вышли, они поняли, что на самом деле может быть еще хуже. Это был холод, это была работа катарская, э, и там он был 15 лет. В течение 15 лет он был в Сибири. В тот момент они не понимали, что на самом деле это спасает их жизнь. И в то время, когда все, все, ну, вся Европа, вся Восточная Европа была завоевана, и все, кто остались там, истреблены. Ну, да, просто он достал еще дольше. А, и в конечном итоге он говорит, что в те, все эти года говорит, у меня была... Постоянно один сон. Один сон постоянно возвращался ко мне все время, с ним говорит, я английский. Это было, что в один день, мне снилось, я выйду отсюда, я встречу свою маму, я поцелую ее руку и скажу ей, мама, мама, моя мамочка, скажешь, хочу тебя поблагодарить, что ты экономила каждую копейку не позволялось ему ничего, чтобы у меня был Меламат, чтобы у меня был учитель, который меня учил Торы. Я благодарю тебя за все это. Это эм, то, что его сопровождало всю эту каторгу. Далее, когда в конечном итоге он попал через Узбекистан, через Амаркан, он попадает в аэр в Израиль. Там он не встречает он не встречает свою маму не встречать своего папу, не своих братьев, не своих сестер, потому что все все остались там и уже никуда, он никогда с ними уже не встретился. Эта трагедия, когда он был совершенно один в его одиночестве, она настолько эм, его эм, затронут, что он не хотел больше жить, дошел до такого, что ему не интересовало больше продолжать свою жизнь. и когда у него полный был юж, полное отчаяние, он, ему посоветовали сходить к Хазаниш. Он отправился к Хазаниш в Нейбрак. И когда все ему рассказал, то Хазаниш сказал ему, что я хочу тебе рассказать, хочу тебе раска- эм, поделиться с тобой одним рассказом. Это, Возможно, мы уже рассказывали это здесь, но в этом контексте это звучит совсем по-другому. Он говорит, в Литве был один еврей который был эм, ну, особенно такой хороший бизнесмен эм, его эм, план был каждый год он одолжил большую сумму денег он э, ездил на Ярит, мясо на ярмарку, ярмарку большую ярмарку там он эм, закупался разные-разные товары и возвращался обратно к себе и в течение года он продавал этот товар от, эм, Возвращал все свои долги и также оставалось достаточно для всей своей семьи. Один год он заболел и не было выбора. Пришлось, он спросил свою жену, согласна ли она, чтобы она поехала вместо него. Она понимала, что у них нет выбора, поэтому она согласилась и отправилась с большим эм, э, сумочкой с деньгами. Она отправилась в, э, в Каунус ковна на эту большую ярмарку. Приехала туда, там было огромнейшее стало извлечения людей, она очень устала после всего, и она ходила туда-сюда, она очень переживала, нервничала. В один момент она упала, она потеряла сознание, и когда она пришла в себя, ей помогли, она встала, она побежала ну, найти какой-то товар, когда она уже нашла какого-то купца, с которым она договорилась о цене, она обнаруживает, что денег нет. Вот этот вот э, называется? мешочек да, такой со всеми монетами, он пропал. Она в полной истерике, она опять чуть ли не плавает в обморок. Она бегает, кричит, э, вяжет по всей этой ярмарке, все стараются ей помочь. И кто-то говорит, да, он видел, что какой-то человек поднял какой-то пакет с деньгами, э, эту сумочку, и они значит, стараются его найти. В конечном итоге, они действительно находят еврея, который нашел это, и он действительно сознается, что он действительно нашел. И... Но тут он объявляет, что по закону, так как это было потеряно вместе, ярмарка, где большинство людей, которые там находятся, они не евреи, и в таком случае, по закону, человек отчаивается, и тот, кто находит, это принадлежит ему. И она на него кричит, говорит, что что будет со своими детьми. дети. Де, де, де. Он говорит, да, у меня тоже есть дети, у меня тоже есть семья. И как бы по закону, если это принадлежит мне, тогда мне очень жаль, но я, я оставляю это себе. Так, этот э, все продолжал, продолжался спор. Они решили пойти к Раву, кто в тот времен был раф, главный Рав не только Ковна, не только Ковны, он был главным аллогическим авторитетом всей Европы, обыцехал Спектр. А Витсерл Ханан выслушал рассказ и также то, что этот человек, тот, кто начал рассказал. И первое, что он сказал, отдать деньги этой девуш- женщине. Но, если сказал Рав Витсерл Ханан, он передал ей деньги. Он сначала передает деньги, а теперь я тебе скажу, почему. Это почему? Что, потому что кого это деньги? Кому принадлежат эти деньги? Эти деньги принадлежат мужу. Муж знал, что они потеряны. Нет, он не знал, что они потеряны. Он находится в другом городе. Так что у нас есть отчаяние, то, что отчаялся муж от этих денег. Нет, нет. Потому что он не знает об этом. Поэтому у тебя нет права на этих денег, потому что ты их нашел до того, как их байлим, до того, как хозяин отчаялся. Как говорит ему Хазаныш, что то же самое здесь. Um, он взял его руку, uh, говорю, смотри, ты не хозяин отчаиваться. Он сказал этому Янкалу, что ты хозяин этого мира, ты хозяин своей души, ты хозяин всего нет. Есть творец, да, и он хозяин всего, поэтому нету никакой причины, нет такого права тебе отчаиваться даже в такой ситуации. И он говорит, что вот эта сила, она дала мне огромнейшую такой пуш, такую мотивацию для бетоха, для уверенности, на творца в любой момент. И когда я пошел на самолет, они мне сказали, что я не смогу с этим билетом. У меня нету достаточно документов, билетов для этого. Поэтому у меня не было никакой даже мысли отчаиваться. Потому что если я чем захочу, значит я буду там. Итак, поэтому, то, что относится к нам самим, и также к нашим близким и дальним, нужно не отчаиваться, нужно стараться максимально помочь каждому из тех, кому можем помочь. И как Фацхайм говорит нам, угрожает нам, что если нет, то мы тоже. Будем полностью ответственны за тех, на которых у нас был какой-то э, шанс, какие-то возможности повлиять на них и поднять этих людей, как-то их направить в правильное, направ... на... правильное направление. Поэтому без Асшем никогда не отчаиваться, идти вперед. И без мы будем на целях. Преуспеем. Спасибо. Счастливо.